0: حصل جيفريز على العينات من الضحيتين ومن مسرح الجريمة ومن المتهم وظل جيفريز يعمل طوال الليل للانتهاء من العينات بأسرع وقت ممكن وهنا المفاجأة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في الحلقة الأولى من بودكاست جنايات بودكاست جنايات برنامج علمي يأتيكم من المجموعة العلمية لعلوم الأدلة الجنائية سعودي سي اي من تقديم علي العلوي نستعرض فيه العلوم الجنائية بأفرعها المختلفة ونعرج على بعض القضايا الجنائية لنبقيكم على الطلاع بمستجدات الأبحاث والعلوم الجنائية عالم فذ جليل بدأ اهتمامه بالعلم بعد أن اهداه والده مجهراً وأدوات كيميائية وهو في الثامنة من عمري تعرض لحرق في وجهه بعد تعرضه لحمض الكبريتي الأمر الذي يجعله دائماً ما يظهر بلحية وهي محل فخر له إنه البروفيسور أليك جيفريز العالم البريطاني الذي ترك أثره وبصمته في العلم حتى أنه لقب بأبي البصمة الوراثية تلقى تعليمه الجامعي في جامعة أكسفورد الشهيرة بقسم الكيمياء الحيوية حتى حصل على الدكتوراه عام 75 ميلادي وأتبعها بمرحلة زمالة ما بعد الدكتوراه بجامعة أمستردام إلى أن انتقل إلى جامعة ليستر ليعمل على وظيفة محاضر مؤقتة حتى ارتقى فيها ليكون بروفيسور وهو في الجامعة حتى إعداد هذه الحلقة بدأ اهتمامه بالجينات وهو في مرحلة الدكتوراه وبدأ في أبحاث ما بعد الدكتوراه وكانت تبحثه عن الكائنات الأولية إلى أن التقى الدكتور ديك فلافيل وبدأ بالعمل على جينات الثدييات ولقد وقف على حقيقة أن الجينات البشرية تبدو غريبة وليست بسيطة كما هو الحال في البكتيريا وأن هناك فجوات بينها وبين مواقع المعلومات على الجينات حصل أليك على مختبر صغير وهو المكان الذي انطلقت منه شرارة أبحاث دراسة التباين للمورثات بين الثديات في ذلك الزمان كان الخبراء يعملون على فحص فصيلة الدم لمعرفة التباين والتطابق بين الأشخاص، ومن ذلك الوقت لقد تحول تركيز جيفريز من المنتجات إلى الجينات، مثل فصائل الدم إلى الحمض النووي دي لحظة الاكتشاف في العاشر من سبتمبر من عام 84، كتب لك جيفريز ثلاث كلمات: 33 أوترود أوف في سجل يومياته لتمثل علامة على انتهائه من تجارب فشلة تماما في إثبات كيف يتم توارث الأمراض في العائلة ومع ذلك فإن هذه التجارب تعد وبشكل مطلق أحد أهم المشاريع البحثية عمقا في المختبرات البريطانية لأنها أنتجت أول بصمة وراثية للحمض النووي في العالم لتشكل ثورة علمية جديدة في مجال تحقيقات مسرح الجريمة ولعبت دورا مهما وبارزا في حل قضايا نزاعات الهجرة وقضايا الأبوة والنسب والتعرف على ضحايا الكوارث قبل ذلك وبفترة وجيزة وكجزء من أبحاثه في دراسة التباين بين المورثات حصل جيفريز على عينات مختلفة من حيوانات التجارب ومن متطوعين من البشر للبحث عن طرق لتعقب الجينات وقام بدراسة مناطق محددة من الحمض النووي تسمى ميني ساتلايتس تحتوي على تسلسل القواعد النيتروجينية بشكل متكرر الذي قد يصل الى مئات المرات وقبل نهاية ذلك الأسبوع وضع العينات في أفلام التصوير الضوئي ليتم تسليط الضوء عليها باستخدام أشعة X للتعرف على وجود علامات مميزة في الحمض النووي للتمايز بين الكائنات ووضع العينات في حوض التطوير الفوتوغرافي آملاً في الحصول على نتائج تجيب على بعض تساؤلاته البحثية وغادر يوم الجمعة السابع من سبتمبر من عام 84 لعطلة نهاية الأسبوع وفي يوم الاثنين العاشر من سبتمبر دخل مختبره كالعادة بعد أن ارتدى معطفه وقفازيه وقام بإزالة الفيلم من الحوض ووجد مجموعة من النقاط والخطوط على الفيلم قائلا يا إلهي ما هذه الفوضى ومن ثم حدق قليلا على قطعة الفيلم فلاحظ ظهور علامات مميزة في خطوط تشبه إلى حد كبير خطوط الباركود الذي يظهر على المنتجات. ومن الملاحظات الهامة التي وجدها من خلال مقارنة نتائج المتطوعين، فقد وجد أن هناك صلات أسرية بين الآباء والأبناء من خلال تواجد تطابق في مناطق من الحمض النووي الـ DNA. إنها لحظة الاكتشاف. يوريكا مونت. <تصفيق> <تصفيق> ولقد دعا فريقه البحثي للبدء بعصف ذهني للبحث عن تطبيقات يمكن الاستفادة من هذه التقنية. فقد كانت إثبات الأبوة والتعرف على المجرمين ونزاعات الهجرة مثالا هاما على تطبيقاته. وخلال تلك الجلسة ظهر تساؤل عن حجم العينات التي ستكون مثالية لهذا الفحص. وهل البقع الدموية المتروكة في مسرح الجريمة ستكون كافية؟ إن هذا التساؤل يعد سخيفاً هذه الأيام كون البرامج التلفزيونية والأفلام لعبت دوراً في توضيح هذه الفكرة ولكن في ذلك الوقت لم يكن هناك أحد يعرف مدى استقرار الحمض النووي قبل تدميره لوجود اعتقاد سائد بأن الحمض النووي يتفكك بعد الوفاة وبالتالي فلن يكون لهذه التقنية فائدة عملية في قضايا القتل وغيرها قام جيفريز بتجربة غريبة فقد نثر بقعاً دموية في مناطق مختلفة داخل المختبر على الارضيات وفي الطاولات وعلى الجدران للاجابه على هذا السؤال الهام. بعد ذلك قام برفع العينات وفحصها من جديد فكانت النتائج سليمه ومطابقه للنتائج السابقه. رب مصادفة قادت الى اكتشاف عظيم في علوم الادله الجنائيه. <تصفيق> القضيه الاولى نشر جيفريز وفريقه العلمي نتائج البحث في مجله نييتشر البريطانيه عام 85 الامر الذي اثار عددا كبيرا من التقارير الصحفيه وتلا ذلك عددا من المطالبات لمجموعه من المحامين في قضيه ترحيل صبي من المملكه المتحده الى الموطن الاصلي لوالده غانا وذلك بعد انكار امه انتسابه اليها اتصل المحامون بجيفريز للاستعانة به في هذه القضية فوافق على المساعدة ولقد تعذر الوصول إلى والده أو الاتصال به لأنه قد عاد إلى غانا وبشكل نهائي ومع ذلك تم جمع عينات من الأم وبناتها الثلاثة وعينة من الابن المتنازع عليه وتبين من خلال الفحص وجود تطابق بين عينة الابن وعينة الأم والبنات الثلاثة وقد دعت الداخلية البريطانية دكتور جيفريز ليقدم لهم شرحا حول فحوصاته ونتائجه وهذا بدوره أدى إلى إسقاط دعوى الأم وإثبات نسب الطفل إليها لتكون أول قضية ساهمت بها الفحوص الوراثية في إثبات الأبوة والنسب ومع ظهور هذه الطريقة تلقى جيفريز اتصالا من شرطة لسترشير حيث كانوا يحققون في قضية جنائية لقتل فتاتين في مسرحين مختلفين في إحدى قرى المقاطعة وخلال التحقيق اعترف رجل يدعى ريتشارد باكلاند بقتل إحداهما دون الأخرى الأمر الذي أودعه السجن فقام جيفريز بتجهيز اختباراته من خلال استخدام البصمة وراثية التي باتت سريعة وتتطلب عينات أقل لإظهار نتائج مثالية ذات قيمة جنائية حصل جيفريز على العينات من الضحيتين ومن مسرح الجريمة ومن المتهم وظل جيفريز يعمل طوال الليل للانتهاء من العينات بأسرع وقت ممكن وهنا المفاجأة حيث لم يكن هناك أي تطابق بين العينات المرفوعة من مسرح الجريمة والمتهم بل وأثبتت أن القاتل مشترك في كل الجريمتين من خلال تطابق الحمض النووي في كل المسرحين ونتيجة لذلك فقد تم إطلاق صراح ريتشارد باحنام ليكون أول شخص يتم تبرئته باستخدام فحوص الحمض النووي الدي اي اي ولقد أدركت الشرطة أنه يتعين عليهم توسيع دائرة البحث وجمع العينات القياسية في المنطقة فقد تم تطبيق الفحص على ما يقارب 5000 رجل وبعد مضي عام تم إلقاء القبض على المتهم وكان خباز القرية كولين بيتش حيث تتطابق العلامات الوراثية له مع العينات في كل المسرحين وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد ليكون أول متهم يتم إدانته والحكم عليه باستخدام فحص الحمض النووي وبهذا لم يكن مختبر البروفيسور أليك جيفريز مهد البصمة الوراثية فحسب بل أصبح أول مختبر يقوم بتحليل القضايا الجنائية المرفوعة من مسرح الجريمة وقد أظهرت الفحوص الوراثية أهمية بالغة في تحقيق العدالة من خلال إثبات براءة أو الإدانة للأشخاص المتهمين في قضايا الجنائية المختلفة، وفي قضايا الأبوة والنسب، وفي قضايا نزاعات الهجرة. وفي الختام، لقد حصل البروفيسور أليك جيفريز على اعتراف واسع من الجمعية الملكية نظير جهوده العلمية. كذلك فقد منحته الملكة إلى الثانية. لقب فارس نظير خدماته الجليلة في علم الوراثة عام 1994 بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز والأوسمة التقديرية وشرفية أعد الحلقة ورجعها دكتور عبد الرحمن الضباح دكتور سلطان الجابر علي العلوي تجدون روابط متنوعة مرتبطة بموضوعنا في وصف الحلقة يأتيكم هذا البودكاست العلمي من المجموعة العلمية لعلوم الأدلة الجنائية ساودي سي اس آي كأحد المنتجات العلمية من تقديم علي العلوي نستعرض فيه العلوم الجنائية بأفرعها المختلفة ونعرج على بعض القضايا الجنائية لنبقيكم على اطلاع بمستجدات الأبحاث والعلوم الجنائية تابعونا على حسابات المجموعة العلمية لعلوم الأدلة الجنائية at saudi CSI, وعلى منصتنا saudi si إلى أن ألقاكم في الحلقات القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته